0: ...y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más,
1: una semana más... ...Santiago Godoy.
0: Muy buenos días.
1: Hola, Willy. Me has pillado aquí en el taller... ...pegando espadas y... y fa, entre, ...entre reparar material... ...estoy a tope, tío. A tope. ¿Me pillas? Es que cojo cinco minutos para ti, ¿eh?
0: Qué mentirosillo que es, porque además... ...os voy a explicar dónde está Santiago Godoy. Me estoy viendo... Por el vídeo en una imagen bucólica del bosque con un fondo maravilloso de un cielo con nubes blancas preciosos preciosas y un, un cielo azul
1: con un azul eh, otoñal precierto. sí otoñal es algo muy bonito nos hemos venido no no nos hemos venido aquí a la montaña con con la familia eh, a hacer un poco de <risas> introspección y, y retiro espiritual para, Como ya sabéis, que a mí me gusta mucho pensar en mí y en, y en cómo se desarrollará el proyecto. Y, Vaya,
0: y después todo. de 189 episodios, chaval, todo el mundo sabe... <risa> todo muy no asemio, de no puede Todo dar muy de
1: muy natural. No, creo, no, ya no cuela, ¿no?
0: No cuela, no cuela. Lleva ya, ya tiempo sin colar. Pero bueno, eh, es así, mira, yo, yo lo estoy viendo, os voy a escribir para que os hagáis una imagen, ¿no? En ese entorno bucólico eh, en el que está. Con sus gafas de sol y con una con una gorra en plan de béisbol y una barba quizás demasiado larga, ¿eh? para algunos estándares. ¿eh? De las que se pueden atusar. eh ¿Cómo, cómo mira el atusar?
1: Mira, y unos pantalones que
0: son como un... Opción... Son
1: pantalones <risa> Corredores <risa> de, no, de, los, de los... maratón de Boston de los años 60, 70. Pues así voy, porque, mi santa señora, nos hemos venido aquí cuatro días. Y mi Santa Señora se ha olvidado nuestra maleta. Entonces voy con ropa prestada de tanto de chicos como de chicas. Porque el pantalón este es de una amiga de mi mujer que me ha dicho, venga, póntelos y así no vas en pantalón largo tejano. Que era, que era,
0: calzoncillos.
1: era como, sí, son más grandes mis calzoncillos que el pantalón, en realidad. Estos son los calzoncillos. Qué bueno. cosa
0: más bonita. Qué cosa más bonita. <risa> ah, sí, no. ¡Qué bien vives! Eh, ya estábamos soy un superviviente, Willy. Ya estábamos superviviente. justamente antes de grabar, Audiencia Querida, comentando que yo, eh, muchas veces se me tilda de un tío que tiene mucho dinero, que ya sabéis que es falso y que es todo mentira. Es todo mentira. Pero currando, ¿oh? currando aquí, yo currando, hago una pequeña pausa. Mi, mi pausa de trabajo es grabar llamada a pista. Fijaos, imaginaos lo que es. Y en cambio, Santiago Godoy, como buen vividor que es, como buena persona. Que, 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 que sabe organizar las cosas como tiene que ser, pues eh, en un entorno paradisiaco con la familia, en ese retiro espiritual. Bueno,
1: pero, pero es, es, más, es forzado, ¿eh? yo me hubiera quedado en casa, la verdad. Pero a a mí te obligan a disfrutar de la vida. A mí me Estoy obligan a disfrutar de la vida, sí. Me obliga, me, me, me arrastran, me arrastran a, a, como diría Juan Dávila, a pecar.
0: Exacto. Oye, déjame que te cuente una cosa que esto te va a interesar, ¿eh? Eh, que sepas que tenemos Nuevo Mecenas.
1: No, sí.
0: En la casa, la semana pasada hubo una nueva alta que se suma a nuestros ya centenares de miles de millones de, de mecenas que apoyan el programa. ¿eh? Y, eh, y no es otro que el mismísimo, el ilustre, el irrepetible, el incuestionable Ricardo Arveras. ¡No! Sí, señor. Ricardo Alvera, ya sabéis, el creador de los NEPS, y ha sido patrocinador de este programa durante muchísimo tiempo, durante muchísimas temporadas, ha decidido, ya que no va a poder patro seguir patrocinándonos por diferentes, diferentes razones, ha decidido que, que tiene que seguir apoyando este programa de alguna u otra manera y se ha sumado a la larga y eh, limitada lista de mecenas apoyan llamada a pista cada semana. Así que, Ricardo, de un fuerte aplauso. Aplauso, un fuerte aplauso para ti. Un fuerte parezco el rey, ¿eh? El rey, el, el emérito, ¿eh? Un fuerte aplauso para ti. <risa> 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 eh, y muchas gracias por seguir pues, apoyando el programa de, 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 de esta otra manera que siempre, siempre las hay y siempre se pueden encontrar. Así que, Ricardo, <risa> bienvenido, bienvenido
1: a los mecenas. Bienvenido. bienvenido. Sí. Es, esto es más elitista que la lista Forbes. O sea que no todo el mundo puede, eh, bienvenido Ricardo, bienvenido, podremos disfrutar también de tu presencia así a nivel más localizado.
0: Siempre, siempre es un placer contar con Ricardo en, en todo, ¿eh? y ya sabéis, eh, para los que no sabéis lo que es ser un mecenas, ser un mecenas es una cosa que es muy sencilla de hacer y muy satisfactoria al mismo tiempo, con diferentes beneficios que son innumerables e innumerables. Ser mecenas implica apoyar económicamente este programa. Nosotros, pues, dedicamos nuestro tiempo, pero también invertimos, que si en una herramienta para poder grabar, que si en unos micros, que si dedicamos también o decidimos hacer coberturas de algunas competiciones que van eh, a costo de nuestros bolsillos. Y, de alguna manera, pues, que nos ayudéis económicamente en todo esto nos ayuda, pues, a plantearnos nuevos retos, nuevos proyectos y a seguir facilitando que podamos hacer esta labor de comunicación en la esgrima única en castellano, la más prolongada en el tiempo, sin dudas, y la que más audiencia tiene, fundamentalmente porque no vas a encontrar otras propuestas tan longevas como llamada pista en el mundo de la esgrima. Ya, ya no es podemos decir
1: eso, eh, Willy, que somos los más, los más veteranos, somos los veteranos eh, eh. del circuito.
0: No, no, yo, yo ya te anticipo que hace mucho tiempo que no hago búsqueda de podcast de esgrima en castellano eh, en, en Spotify o, o en otras plataformas. Pero hace ya un tiempo que busqué y me he encontrado otros podcasts que, como suele pasar y es que hacer un podcast es muy complicado, no por el hecho de hacerlo, de ponerte delante del micro, que también, eh, que eso tiene su, su, su tema, pero sobre todo la frecuencia. Garantizar que vas a continuar, que vas a seguir, que vas a ser constante. Ya sabéis que nosotros hemos tenido alguna bajada y alguna subida, pero aquí llevamos seis temporadas desde el 2019 Empezamos con esto hasta ahora, hasta el 2023, seis temporadas en activo y, y eso es, es, es complicado, es complejo, es difícil de conseguir y ha habido otros podcasts que han empezado y que al cabo de poco tiempo pues lo han dejado. Pero bueno, esto no, no, no criticable, ¿eh? fantástico que la gente se, se anime a hacer podcasts. Pero seguimos siendo los más longevos que hay, Santiago, Godoy, esto es así. Bueno, déjame que explique, que explique cómo se hace una mecenas si esto es importante. Muy sencillo, te vas a la página web llamada pista, llamadaapista.com. Te vas al menú, el menú de arriba, verás que una parte que es mecenas. Le das al botón de mecenas y se abrirá una, una, una ventana, una página en la cual te explicamos los beneficios de hacerse mecenas, etcétera. Y donde hay un botón que pone quiero pagar, quiero pagar. Le das a este botón, pones su tarjeta y cada mes se transferirán 5 euros de tu cuenta corriente a la cuenta corriente de llamada pista. Es algo muy sencillo, muy automático, muy maravilloso y que puedes hacer con do, dos tres clics. ¿eh? O sea, lo que te gastas en un cubata una noche, te da para ser mecenas durante medio año de llamada. ¿Qué Willy,
1: eres Eres muy ochenter. ya no, Lo que te gastas en una copa, un cubata, ya es es, es algo como... Es, es algo muy boomer. Eres muy boomer. Serio? Un cubata, claro, tío. Es una copa. Ahora es una copa.
0: Ahora se si hizo una un copa, pues... Bueno, Tronco, ya. Muy ya, ya, boomer, que sea, que sea un cubata de Buten, ¿eh? ¿Qué te parece?
1: <risa> de, de Buten Clan, de Buten
0: Clan. Bueno, ya, ya para cerrar el tema de mecenas, ¿Qué, ¿qué te llevas? Oye, si eres mecenas y nos envías un audio, lo publicamos y lo comentamos aquí en directo. Y puedes poner lo que te dé la gana, porque al final, ya sabéis que yo sí que escucho el audio, pero no hago ningún tipo de filtros. Y, uh, y, y Santi o Maribel, cuando esté pues lo escuchan de nuevas. O sea, no, no, no están ni avisados de lo que va a decir ese audio. Te nombramos en el programa, ya habéis visto que a Ricardo le hemos hecho la ola, si hace falta. Uno se habla una cosa maravillosa, una cosa que bueno, que te llena el alma y el corazón al mismo tiempo, cosa que es complicada a veces. ¿eh? Y luego también, muy importante, si tú estás en una zona cercana a Maribel Matei, o a lo mejor así vas a una competición y Maribel va, va con sus chicos y con sus chicas de competición y demás, que sepas que tienes una cerveza gratuita pagada por Maribel, con explicación de historias sobre la esgrima de aquellas que nadie recuerda. ¿eh? Porque recordar que Maribel Matei se la, se la conoce en los círculos de esgrimísticos como la Mateipedia. Y no es algo gratuito este apodo que tiene aquí. Sí, ya lo sabéis, los mecenas llamadapista.com. Ahora sí, si Santiago, de hoy, te doy paso si quieres comentar algo sobre lo que he dicho.
1: ¿Qué te pasa en la boca hoy? <risa> Me pasa lo de decir, pero me
0: parece es que habitualmente grabamos sin vídeo, entonces no vez.
1: Estás, estás con el gen Rajoy. <risa> claro, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser.
0: ¿Puede eh, que te boca
1: se equivoca, Willy, no te preocupes.
0: Pero fue una parte de la diversión. Luego podemos hacer también el recap de las de, las, de, de, de los, los errores.
1: No, los ¿no? gazapos. ¿No?
0: ¿No? ¿No? Los gazapos de llamada a pista. Llenamos otra temporada entera yo de gazapos. Bueno, sí. eh, Santiago Godoy. Vamos a lo que vamos, vamos a lo importante. Ya le dijimos a la audiencia la semana pasada que vamos a tener dos tipos de programas, unos en directos y en vídeo, que podrán ver a través de YouTube en directo o a través de Twitch, donde Maribel Matei actualizará de lo que está sucediendo a nivel de competición con vídeos incluidos, muy interesante, no os lo perdáis. Si no os queréis perder este tipo de cosas, Telegram, os tienes que dar de alta entera la llamada pista en el grupo, que Maribel avisará cuando va a hacer directos. Y luego los viernes volvemos eh, Willy Cornet Santiago Godoy para hablar de esgrima,
1: Santiago Godoy, así
0: que ¿De qué vienes a hablar hoy a Llamada a Pista Santiago Godoy?
1: Bueno, yo creo que es obligado, de, de obligado cumplimiento, eh, que el primer programa o el, el primer programa de contenido sea hablando de la preparación de la temporada, ¿no? Es posible. Como has dicho antes tú, fuera de micrófono, que eh, la preparación de la temporada, quizás. Eh, se debería haber hecho antes, ¿no? pero sí que es verdad que podemos establecer uno, un pequeño ABC de lo que debería ser la preparación, ya no tanto eh, a tipo de entreno, sino planificación, eh, objetiv objetivización de los resultados, eh, comparación ¿no? o evaluación de qué es lo que he hecho la, la temporada anterior y buscar un poco la mejora o, o, o el, o, bueno, la igualdad de, de los objetivos dependiendo del de tiempo que le pueda invertir yo ¿no? a este increíble deporte que es la esgrima. Entonces, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, empezamos diciendo que lo más importante es saber cuál es nuestro objetivo, ¿no? Eh, y ya partiendo, vamos a yo ya no voy a hablar de una persona que entra nueva, sino que vamos a hablar sobre aquella persona que ya lleva un par de temporadas y ya puede tener en la cabeza una idea de hasta dónde puede llegar o en qué situación está y hasta dónde querría llegar eh, en esa temporada. ¿no? A partir de hacia dónde querría llegar es cuando empezaremos a eh, pues buscar eh, recursos. ¿No? Pero primero entendamos que, oye, si la competición autonómica de la temporada pasada hice una final de ocho, o hice pool, o hice medalla, ¿qué me planteo yo para la temporada siguiente? ¿no? Eh, lo más fácil siempre es establecer una competición objetivo. En competiciones, o en, que, en equipos nacionales, normalmente suelen ser las las hay varias, ¿no? Pero los, los más importantes son mundiales, eh, campeonatos de zona, y en este caso como, como se va a dar esta, este año, es los Juegos Olímpicos. No, eh, no puedes eh, establecer que todas las competiciones sean importantes. ¿Por qué? Porque entendemos que el proceso de entrenamiento es eh, evolutivo, el proceso de entrenamiento, como dice la frase, es un proceso por el cual se va eh, teniendo altibajos y muchas veces yo tengo que decidir cuándo me toca la parte alta y cuándo me toca la parte baja. Y normalmente puede coincidir también con alguna competición que me toque la parte baja. Entonces, entendiendo que eh, si, si nos imaginamos que el proceso de entrenamiento es una, una onda oscilante que va subiendo poco a poco, ¿no? en donde hay un eje, el eje Y es el rendimiento y el eje, eh, y el eje X es el tiempo, pues esta oscilante arriba-abajo poco a poco va subiendo, pero tenemos que tener en cuenta que hay puntos en los que estaré abajo. ¿Vale? Eh, no pasa nada, no pasa nada. Muchas veces yo me encuentro a muchos alumnos de es que estoy fatal y tengo una competición. No pasa nada. Si el proceso de entreno precisamente va eh, subiendo y bajando, está, es, sería, sería peligroso y sería poco real si solo subieras, ¿no? Eh, o habría que hacer un pensamiento bastante... Eh, profundo si solo bajaras, pero si hay días que me siento bien o hay semanas que me siento bien y hay semanas que no me siento tan bien, es completamente normal porque está dentro del proceso de adaptación de todos los mecanismos que yo utilizo para entrenar, ya sean físicos, ya sean psicológicos, ya sean técnico-tácticos, ¿vale? Entonces, entender que tendremos días buenos, entender que tendremos días malos y entender que, Nunca podemos eh, mirar un entreno, ¿sí?, extrapolándolo a todo. Es decir, nunca podemos mirar que si un entreno me va súper mal, eh, no sirve para nada el trabajo, porque ese entreno está dentro de un periodo y dentro de un proyecto. Al igual que no podemos ver que un, que un entreno me vaya súper bien, esté tocado por la mano del dios de la espada y me salga todo, y pretender que ahí es, ya no puedo bajar de ahí, no, no, no. Tendremos días buenos y tendremos días malos. Entender que esos días buenos y esos días malos tienen que estar. No, no habrá ninguna ningún deportista de ningún nivel en ninguna parte del mundo donde siempre le salgan bien las cosas o siempre le salgan mal las cosas. ¿Vale? Pregunta,
0: Partiendo... pregunta,
1: sí, pregunta. Espera, espera, que, que, que
0: tú estás dando la chapa aquí y a mí me han surgiendo dudas y preguntas que me gustaría contrastar contigo. ¿vale? La primera es: hablabas volvemos a la, a la etapa inicial, luego hablamos de los ciclos de rendimiento, que me interesa mucho también. Okay. La primera es, oye, hay que marcar un objetivo. Cuando lo has dicho, has hablado ya de, de Juegos Olímpicos, porque lo primero que me, me, me he planteado es, claro, eh, dices, hay que buscar una competición objetivo. ¿Durante toda la temporada tengo que marcar esa única competición objetivo, independientemente de las demás? Primera pregunta.
1: Normalmente hay, como ya te he dicho, el proceso de entrenamiento conlleva. Eh, depende del sistema que se entrene, ¿vale? Eh, el, más, el más común son sistemas de adaptación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Eh, es un sistema que va desde lo más general hasta lo más específico, acabando en lo más especial, ¿vale? Entendiendo que lo más general es: yo gano fuerza, ¿vale? Eh, lo transformo, esa fuerza general que lo hago a través de elementos generales Como pueden ser pesas, pueden ser correr, pueden ser eh, máquinas, pueden ser lo que sea eh, Lo voy transformando a lo, algo que yo necesite Es decir, lo transformo en desplazamientos de esgrima ¿no? Este trabajo de desplazamientos de esgrima se hace a, a través de unos eh, elementos Que se llaman eh, entrenamientos de esgrima, entrenamientos técnicos de esgrima una vez que yo ya he hecho una transición o he hecho una transformación de esa fuerza general, ¿no? que es levantar una pesa, a yo poderme mover bien utilizando esa fuerza que he generado, al final de todo eh, hay un elemento que son eh, elementos especiales, que es la transformación directa al eh, deporte que yo hago. Es decir, esos desplazamientos, esos entrenos de desplazamientos, los transformo en elementos... Eh, Cómo se dice, elementos efectivos dentro de un combate. No es lo mismo hacer unos desplazamientos de una hora, no un entreno de una sesión de un de desplazamientos de una hora, que hacer una hora de combates. ¿No? Existen otros elementos, existen otras variables, existen... Entonces, ese proceso, desde lo más general a lo más específico, es un proceso que se va repitiendo, es cíclico. ¿Vale? No es que yo haga la, la temporada, la pretemporada, y esa pretemporada me sirva para todo el año. No, no, no. Dentro de esa pretemporada lo que hago es cargar mucho mis pilas o cargar mucho mis, mis elementos generales para transformarlos después en elementos específicos y especiales. ¿no? Y durante la temporada yo tengo que ir, varía, eh, tengo que ir renovando esos elementos generales para poder ir adaptando y para poder ir añadiendo nuevos elementos específicos y especiales. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eh, lo de siempre. Yo no puedo establecer eh, que, un entrenador, eh, que un tirador pueda hacer ¿cuántos? Dos sesiones de entreno al día. ¿No? Donde una es el trabajo eh, el trabajo general, véase, eh, preparación física o condicionamiento físico y en el segundo puede hacer eh, entrenamiento específico de, de esgrima. ¿Cuál es la gran desventaja? Que esto, Roberto Sarch, que ya lo he comentado muchas veces, se ha hecho un post, eh, es muy difícil eh, trabajar de manera general y de manera especial o específica en el mismo entreno. ¿Por qué? Por un tema de fatiga. Es decir, si yo me, me casco unos unas pesas eh, y después pretendo que me salgan técnicamente bien todos los elementos y después espero que los combates me salgan super explosivos, pues no es verdad, ¿no? Porque no tenemos las mejores condiciones para hacerlo. Si yo en la misma sesión de entreno estoy haciendo pesas, desplazamientos y encima después tengo que hacer trabajo de combates, eh, entenderemos que el trabajo de combates se verá muy perjudicado por todo el trabajo previo anterior, ¿no? Entonces, lo mejor que sería quitar todo el tema general de los entrenos eh, de esgrima. Hablemos de entrenos de esgrima entendiendo todo lo que es específico y combates. ¿no? La, realidad, la realidad es que tenemos mmm, dos, tres sesiones a la semana donde tengo que combinarme lo, lo, lo mejor posible para que el entrenamiento físico que se tiene que hacer no influya demasiado en el entrenamiento técnico-táctico. ¿no? Entonces, tengo que, como siempre, establecer unos objetivos. Si mi objetivo es mmm, general, eh, pues no puedo marcar un objetivo técnico-táctico mmm, muy elevado. ¿Por qué? Porque no lo podrán hacer, porque estarán reventados. De la otra manera si yo quiero tener un objetivo técnico-táctico de depuración de una situación táctica o de fijación de elementos técnicos, lo que no puedo hacer es, bueno, pues van a ir a correr eh, media hora y después hacer un, una sesión de pesas de 20 minutos. ¿Por qué? Porque son 50 minutos de trabajo general que después me afectarán negativamente a toda la depuración esta que hemos dicho, ¿no?, de, del trabajo de Sgrima. Entonces este ciclo se va repitiendo, entonces tú tienes que encontrar que en la parte del ciclo donde tú puedas transformar o estés transformando a especial todos estos elementos generales, tiene que caer en tu competición objetivo. ¿Vale? Porque es donde tú más fuerte, hablando un poco así en, en, de, manera, de manera gráfica, tú cuando estás... Más fuerte esgrimísticamente es cuando estás más alejado de la pretemporada o la, la preparación física. ¿Por qué? Porque has conseguido transformar todos esos elementos generales en esgrima. Vale. Para eso tengo que hacer una cuenta regresiva. ¿no? De Yo tengo la competición objetivo el 20 de junio. Pues a partir del 20 de junio yo sé que ese punto tengo que estar esgrimísticamente fuerte. A partir de ahí voy contando hacia atrás. ¿Cuánto necesito para estar efimísticamente fuerte? ¿Cuánto necesito para transformar los elementos generales en, en desplazamientos de esgrima, por ejemplo? ¿Y cuánto necesito de entrenamiento general para conseguir un cambio significativo en, eh, en mi condición física? no? Entendiendo que si yo hago una semana de pesas, por más que después haga desplazamientos, esa semana de pesas no me permitirá ninguna mejora que mejore mis desplazamientos. Entonces, a efectos prácticos, los ciclos estos eh, son entre dos y tres semanas, es decir, a efectos, no es verdad, ¿eh? pero a efectos generales podemos decir que para tres semanas de preparación física necesito tres semanas de transformación a elementos de esgrima y después necesito tres semanas para estos elementos de esgrimas orientarlos directamente a elementos técnico-tácticos dentro de un combate.
0: O sea que podemos tener más una competición objetivo durante toda la temporada.
1: Correcto, sí. Tiene Pero entiende, entiende que la competición de final de temporada eh, es la suma de los ciclos que tú has hecho anteriormente. ¿Vale? Entonces, vale sí, lo decía,
0: yo pensando, pensando por, por, por toda, toda aquella gente que está en la carrera para llegar a París, Sí, sí, la competición, bueno, no, no solamente para, para ellos, esto sirve también para aquellos que competimos a nivel local o a nivel nacional, que las competiciones son clasificatorias. Es decir, requieres una, un, ser, un determinado puntaje ¿no? o una determinada clasificación para poder llegar a esa competición que para ti sería la competición objetivo. Pero claro. si yo no estoy capaz de llegar a un cierto nivel en competiciones anteriores, pues está muy bien que sea mi objetivo.
1: Pero, pero no ¿Tú voy te a llegar. Podrás... ¿no? Mira, nosotros dijimos una cosa cuando estábamos hablando de Tokio, que había dos tipos de perfiles, ¿vale? Unos que preparaban la clasificación olímpica y otros que preparaban los Juegos Olímpicos. ¿Te acuerdas que lo dijimos esta frase? Entonces, yo para preparar la clasificación olímpica quiere decir que mi competición objetivo es lo, el Mundial o el, el Campeonato del Mundo y las Copas del Mundo eh, clasificatorias, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que es probable. Es probable que yo no llegue en, en las condiciones, a las mejores condiciones o las condiciones más óptimas a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque mi competición es clasificarme a los, eh, mi, mi objetivo, perdón, es clasificarme a los Juegos Olímpicos. Es Lo más importante. ¿Por qué? Porque no me garantizo que yo voy a estar en los Juegos Olímpicos. Mi competición, objetivo, es clasificarme. Y una vez yo tenga asegurada la clasificación, ahí empieza una mini temporada por la cual preparo de la mejor manera posible eh, esa competición olímpica, ¿vale? Después hay otro perfil de tirador que es el que ya sabe que va a ir, con, sobre todo equipos fuertes o... o, o Sí, sobre todo de equipos, ¿no? Cuando, cuando es, no es tan individual y es más de, de equipos, pues puedes permitirte el, el no clasificarte de manera individual y echarlo todo a los, a los equipos. ¿Qué quiere decir? Que en el Mundial yo sé que voy a hacer una buena, una buena jugada o tiene que torcerse mucho para no para no clasificarme en los Juegos Olímpicos. Y por eso muchas veces algún, da la sensación de que algunos tiradores van a medio gas, esa, la previa a la temporada de... o la previa a los Juegos Olímpicos. Pero no es que vayan a medio gas, es que tienen otra temporización de, de, la, de, de la temporada, por la cual van descoordinados. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es llegar en las mejores condiciones posibles a los Juegos Olímpicos. ¿Vale? Entonces su competición objetivo son los Juegos Olímpicos, no la clasificación olímpica. Entonces... Podemos entender que hay una especie de decalaje en competiciones objetivo que eh, no se da en otras temporadas. Normalmente, un, los tiradores de alto rendimiento de equipos nacionales, cuando no hay Juegos Olímpicos, todo el mundo tiene las mismas competiciones objetivos. Todo el mundo quiere ganar el Mundial, todo el mundo quiere ganar eh, el, el Campeonato de Zona, ¿no? Y en menor medida, pues los Grand Prix. Pero todo el mundo se prepara para un Mundial, por ser, para ser campeón del mundo. ¿No? Entonces esa podríamos decir que son o, las o, competiciones objetivo, pero lo que no puedes plantearte es que todas tus competiciones sean objetivo. ¿Por qué? Porque no puedes garantizar que estés en el mejor momento o que el tiempo que requiera estar en el mejor momento coincida con todas las copas del mundo de la temporada.
0: Está claro. Entonces, por eso muchas veces lo que tú decías, encontramos, y esto es un análisis que quizás en otros deportes no es tan claro, sobre todo deportes de equipo donde eh, la individualidad no está tan marcada, entiendo, eh, que haya gente que dice, no, no, este es candidato al oro, pero ¿cómo puede ser candidato al oro si en la última competición ni subió al podio? Y yo, bueno, ¿por Porque ese podio era... Es, es, es un tránsito que todo lo contrario ¿no? O sea, eso implica que probablemente esté guardando fuerzas o esté guardando ese... Esperar a, a que esté en la parte alta del ciclo de rendimiento justamente cuando tiene que estarlo. Pregunta que te lanzo sobre los ciclos de rendimiento. Sí. Creo que has dado una pista, pero quiero que, que me respondas con más concreción. ¿Qué duración suelen tener? Y ya entiendo que depende de muchos factores, pero... Depende de muchos para... factores... Espera, 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 que te lo voy a, te voy a sí. concretizar la pregunta, te lo voy a concretizar, Bien. ¿vale? Pensando en una persona eh, que practique esgrima, que haga esgrima de competición, pero que no sea profesional, o sea, alguien que pueda entrenar igual dos o tres veces a la semana, ¿vale? Ya te lo, te lo, te lo bajo un poquito más porque entiendo que, de, que, que varía en función del tiempo y en función de la dedicación y, y demás, ¿no?
1: Uh -huh. Vale. Eh... El otro día leía un post muy, muy interesante sobre eh, todo depende mucho del entreno. Por ejemplo, en la esgrima tenemos una, una característica y es que, hablando, no hablando de los niños que compiten todo o de los cadetes que compiten todo, sino que marcando temporadas individuales, no temporadas por, por categoría, eh, ¿qué podemos llegar a tener? Seis más dos, o sea, ocho competiciones al año, al año de, de, de esgrima, ¿no? Entonces, eh, te permite poder preparar muy bien las competiciones, porque hay mucho tiempo entre medias. Cosa que no pasa en los deportes de equipo, ¿no? Que es de una semana a otra, ¿sí? Cada fin de semana tienes un partido. Entonces, cada fin de semana tienes que eh, estar al, al máximo. Sí, es una locura. Yo yo cuando me dicen el Barça o el Madrid que han ganado el 95% de los partidos de la Liga, es una locura. ¿Por qué? Porque es estar todo un año en el máximo rendimiento. Hablando con Xavi Iglesias, esto me dijo que, por ejemplo, estos estos deportes profesionales que van eh, que compiten cada fin de semana, lo que hacen es, todo este ciclo que hemos dicho, ¿sí? lo resumen a una, a una semana. Entonces cada semana es una mini temporada en donde empiezan con recuperación, eh, trabajo de fuerza eh, las, y, y van todo eso que he dicho de transformar de general a específico de específico a especial, en vez de hacerlo eh, por ciclos de semanales o mensuales, ellos lo hacen en un día o dos días, tres días, cuatro días y el, el quinto o sexto día es el día de partido vale y van haciendo así. ¿Pero qué pasa? Ellos pueden llegar a tener ¿cuánto? 2, 4 eh, dos por 5 10 diez, diez sesiones semanales más sesiones de recuperación más sesiones de trabajo tal. O sea, ¿quién puede entrenar de 10 a 15 veces a la semana? Solo los profesionales. Nos centramos en lo que tú me has dicho eh, esgrima. Una competición cada 2-3 meses de una persona que puede entrenar 2-3 veces por semana. Pues eh, nombrando, nombrando también eh, lo que dijo eh, Robert es la, la, la condición física es, es indispensable, ya lo sabemos, lo hemos comentado y yo soy muy partidario de la condición física y que debería haber un entreno físico obligatorio lo que pasa es hasta qué punto puedo sacrificar el entreno físico eh, perdón sacrificar el entreno de esgrima para ganar físico no eh, y él define que bueno la, todo lo que es metabólico, ¿no? Todo lo que es de, de resistencia y tal, eh, trabajarlo de manera eh, fuera, ¿no? Es una, una, un trabajo de sesión de físico, pero que sepamos que no podemos hacer esgrima después, ¿por qué? Porque estaremos reventados. Y todo lo que es resistencia específica, como desplazamientos, fuerza, explosividad, trabajarlo en vez de manera general, trabajarlo directamente con elementos técnicos de la del deporte. En nuestro caso, ¿qué sería? Pues el plastrón hacerlo de manera intensa, los desplazamientos hacerlo con peso, eh, todos elementos que pueda trabajar dos capacidades, tres capacidades al mismo tiempo eh, y que me permitan poder mejorar estas eh, capacidades físicas y capacidades técnicas al mismo tiempo. ¿Qué consigo con esto? Trabajar, no perder eh, elementos de esgrima o no perder tiempo con elementos que no son de esgrima, pero la, la efectividad de este trabajo pues no será tan grande, no, es, no, no tendremos esa, esa mejora tan exponencial. ¿Habrá mejora? Seguro. ¿Que sea tan rápida y tan exponencial? Bueno, pues como una persona que eh, entrena cinco veces a la semana, pues su mejora será mejor que una que entrena dos. Es, son números. Al final es tiempo que le invierto y retorno ya no solo el tiempo, sino la calidad del entreno. Pero bueno, si la calidad del entreno y todos los entrenos, como ya se dice, están planificados y tienen una, una coherencia y una conexión entre ellos, eh, el trabajo efectivo será mejor que estar mil horas entrenando eh, y no tener una conexión o que no, no podamos hilar bien estos elementos para poder transformarlos de manera correcta. ¿Qué quiere decir? que no por entrenar mucho eh, mejoraré, ¿no? Sino que tengo que entrenar eh, con cabeza, con coherencia y entendiendo que es una cadena, ¿no? Yo si una cadena no la no, un eslabón no lo aseguro antes que el siguiente, pues se va a desmoronar la cadena. Pues esto es lo mismo, tengo que ir eslabón por eslabón, trabajando desde lo más general hasta lo más específico. Porque siempre se puede romper por cualquier punto.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues eh, eh, claro, en, en todo esto, que esto es un ciclo de, de, de lo que tú estás contando de toda la temporada, ¿qué hincapié específico tenemos que hacer en la pretemporada más allá de lo que hagamos en el resto de ciclos durante lo, toda la temporada? ¿Qué tiene de especial la pretemporada?
1: Pues mira, la pretemporada tiene de especial precisamente que es un periodo de no competición. Entonces, todo lo que sea trabajo general nos perjudica de manera física en este trabajo de eh, adaptación metabólica, ¿no? Es decir, si yo le meto mucha caña física, ¿qué pasará? Que estaré fatigado, ¿vale? ¿Cuál es el problema de estar fatigado? Que si yo llego fatigado a un, a una, un día de competición, pues estoy jodido. O sea, al final no, no daré el rendimiento que quiera, ¿por qué? Porque mi cuerpo está roto, ¿vale? Requiere de una recuperación previa. ¿Vale? ¿Qué pasa con la pretemporada? Que tienes un periodo desde eh, junio hasta um, octubre ¿no? o, o finales de septiembre que no tienes ningún tipo de competición y que puedes hacer toda esta eh, acumulación de elementos generales. ¿no? ¿Cuál es el problema también? Que están las vacaciones de por medio ¿no? y el trabajo que puedes hacer en... ...tres meses, tres meses y medio... ...se reduce a... ...pues... No, no, ...acaba la temporada normal... ...que debe haber... ...una o dos semanas de parón... ...ya no solo físico sino mental... ...después vienen las... las, las vacaciones... ...entre pitos y plata no sé qué... tal, cual, tal. ...los clubes tienden a cerrar... Eh, todo ...entonces... ...de esos tres meses y medio... ...al final te queda un mes... ...un mes y medio para hacer preparación física... ...de, de pretemporada ¿no? ...y además... Eh, cada vez están avanzando más las competiciones y en este caso porque es Juegos Olímpicos no ha avanzado, a, al principio que la competición, la primera competición creo recordar que fue la primera o segunda semana de septiembre, ya había una competición junior, claro que una la primera o segunda competición, la, perdón la competición sea la primera o la segunda de septiembre cuando la gente vuelve en septiembre te quiere decir que o estás haciendo pretemporada en agosto ¿Vale? Para tener esas cuatro semanas de trabajo, que quien trabaja eh, en agosto, ¿no? Por el calor que hace, por las condiciones, porque eh, muchas veces eh, no están las salas abiertas, etc., etc., pues te quedan dos semanas de pretemporada. ¿Qué puedes hacer? Pues acelerarlo todo mucho. O eh, decir, bueno, pues la primera competición de la temporada me la tomo más eh, ligerita y preparo mucho más la segunda porque es la que me permite poder llegar en mejores condiciones. Claro, cada uno ahí tiene que decidir cuál es su objetivo. Entonces, si mi objetivo es llegar bien a la primera, pues, chico, esto es matemáticas. Tendrás que empezar un mes antes. Entonces, empezar un mes antes, si la competición es el 15 de septiembre, pues el 15 de agosto tengo que estar mmm, pringando ya. ¿Por qué? Porque si no, no da margen a, a este a, a este ciclo ¿vale? de, de acumulación, transformación y, y realización. ¿Que lo puedo hacer más, más intenso y más corto? Sí, con los problemas que puede llegar a conllevar, que me puedo romper, que no puedo llegar bien, que puedo llegar fatigado, que requiero de más tiempo de, de descanso porque si no eh, el rendimiento baja. Sí, Es tan, es tan malo el descansar mucho porque baja el rendimiento, como el no descansar nada porque mi cuerpo tiene un límite, no y ese límite o al final dice stop y se para, o dice stop y se rompe, que no sé cuál es el peor, ¿sabes? Entonces, de ahí yo siempre eh, me gusta poner en, en valor el trabajo de los entrenadores porque es un trabajo de, 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 de magia, por decirlo de una manera, ¿no? Es entender al, al deportista cómo viene, de dónde viene, eh, cómo funciona. Hay deportistas que son mucho más físicos y podemos apretar más. Hay deportistas que son mucho menos físicos, más técnicos, y sabemos que la parte general tenemos que llevarla con tiempo y con, con bastante cautela para que no se rompa, pero sé que cuando lleguemos a la parte técnica se desarrollará más. Entonces, todo esto que cuadre, que, que sea coherente, y que sea ascendente no es un trabajo fácil no es un trabajo fácil que por más que eh, los enteradores lo tengan mucho por la mano es un trabajo de imaginación y de, 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 de bueno de hacer como pócimas mm, personalizadas para cada uno de los tiradores eh, es muy 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 complicado es muy muy complicado y eh, también un poco es como una inversión no de oye pues me lo voy a arriesgar y en vez de hacer tres, tres semanas de preparación física de pretemporada, haré dos. Y la última, la tercera, empezaré a trabajar esgrima. No llegarán tan fuertes, pero llegarán más confiados con sus acciones técnicas. Oye, no, yo no voy a tocar la espada hasta la primera competición. Pero sé que si les meto cuatro, cuatro meses cuatro semanas de preparación física a nivel físico estarán súper fuertes y con la esgrima que ya tienen, podrán, podrán hacer algo. Oye, no, yo no voy a hacer nada de físico porque sé que se han ido moviendo y tal. Haremos, empezaremos directamente con esgrima para que cuando lleguen ahí estén eh, tengan los elementos técnico tácticos bien, bien trabajados. Claro, todo eso es decisión del entrenador y una apuesta de, de su equipo. De, de, oye, pues necesito más de lo uno, más de lo otro, un mix tanto por ciento y a través de ahí pues ir desarrollando esa esa preparación para la temporada con lo, lo que hemos ido diciendo, no con, con este objetivo final que es yo quiero llegar bien aquí, pero para llegar bien aquí empieza, como siempre se dice, por el primer paso. no Si yo no doy el primer paso o si el primer paso está mal dado, todo lo demás será un desastre. Por eso una temporada tiene que empezar desde el día uno, el día 1 es casi tan importante como el día eh, 200. ¿Por qué? Porque es el que te llevará a eh, que el día 200 estés en las mejores condiciones. posibles.
0: Perfecto. Yo, yo con lo que me quedo aquí, que es que creo que como lectura general para la gente que quizás es amateur ¿no? o que no lo conoces, primero, esto va de ciclos, con lo cual... Que no nos, porque esto nos, nos pasa a muchos y a muchas, ¿no? Que no nos asalten esas sensaciones de, jope, de repente es que no sé nada de desgrima. Que esto pasa, ¿eh? Porque te, te viene un bajón, eh un bajón eh, físico, técnico de preparación de lo que haga falta. Y de repente, cuando te veías que estabas más fuerte, vas a una competición y no te sale absolutamente nada. O en, o, en, o en sala, ¿no? Que intentas hacer cosas y no te salen con la misma fluidez o con el mismo... Eh, capacidad coordinativa que, que has tenido antes, ¿no? Que esto la sumamos como que forma parte de, del propio desarrollo de lo que es cualquier tipo de temporada, ¿no? Y luego lo segundo, mira, y, y te voy a hacer una pregunta, Santi, ya para cerrar el, el programa de hoy. Eh, has hablado de diferentes planteamientos de entrenamiento en función de cada entrenador y cada caso, ¿vale? Y decías, oye, pues hay algunos que empiezan con el esgrima directamente, hay algunos que solo hacen físico antes de la competición. Eh, porque entienden que ya la parte es mística ya la, ya, ya la tienen las personas de, de la sala y hay otros que hacen un mix. ¿Tú qué tipo de entrenador eres o, o, o qué planteas habitualmente en este tipo de, de situaciones?
1: Yo siempre tengo... Me, 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 pienso, pienso, yo creo que pienso dentro de mis... De, bueno, ya sabes que de competición, eh, competimos a nivel autonómico, yo creo que soy más tirando para la esgrima que no para la preparación física. Yo yo, trabajar, yo suelo trabajar un 30-70. 30 físico, 70 esgrima. ¿vale? Eh, pero creo que ese 30% de físico es súper importante. Y el 70% eh, no es que solo sea esgrima, es que también hay físico. Entonces, eh, por ejemplo, véase el trabajo de desplazamientos que hicimos eh, el otro día en la sala, ¿no? Que os dije que eran desplazamientos bondi, que son desplazamientos de alta intensidad que mejoran la resistencia específica y que mejoran la capacidad coordinativa de los desplazamientos, ¿no? Porque, porque marcamos muy bien los ritmos, marcamos muy bien las coordinaciones. Eso contaría como esgrima, pero también cuenta como físico. Entonces, hay muchos elementos que se pueden hacer combinados, eh, pero yo creo que el 30-70 va mm, orientado a que la mayoría de personas entrenan de dos a tres veces por semana. ¿vale? Entonces, de dos a tres veces por semana, si le metes la mitad físico, estás perdiendo mucha esgrima. Mucha esgrima que al final es algo que en, en categorías de formación eh, sí que es verdad que hay que tener en cuenta su desarrollo físico, pero tienen que saber hacer esgrima. Entonces, si no saben estirar el brazo, si no pueden coordinarlo bien, si no, no pueden pensar o desarrollar una idea táctica, por más que sean unos toros físicamente, eh, no van a hacer gran cosa. ¿Vale? Eh, no, y no, no, no es un ejemplo peyorativo ni, ni, ni para desprestigiar nada pero por ejemplo, ¿por qué los tiradores de pentalón son tan incómodos pero que llegan a un punto quitando los dos ejemplos que son muy buenos, ¿no? que puede ser un, una ley Heredia que te hizo una medalla en el campeonato en el campeonato de España ¿no? o un Jaime López también que te hacía medallas a Esgrima eh, los pentatletas de norma son muy incómodos, ¿vale? Eh, pero cuando llega un momento, un, un, a un cierto nivel de, de la competición, ¿no? De, de hace 16 o final de 8, es complicado que lleguen más allá. ¿Por qué? Porque físicamente son muy buenos, pero la esgrima de desarrollo de pentalones a un tocado, ¿no? Entonces, nadie es más fuerte que un tirador de pentalón. Nadie tiene una capacidad más grande que el tirador de pantalón, ¿no? Por, por su... Pues, entrenan cinco deportes, <risa> son bastante, físicamente, bastante mejores que nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que físicamente sea tan, sean mucho mejores que nosotros, pero no veamos tiradores de pentalón eh, siempre en los podios? ¿Por qué? Porque hay un elemento de construcción técnico-táctica eh, de combates largos, que no quiere decir que no lo sepan hacer. Lo único que quiero decir es que su trabajo es a un tocado y nuestro trabajo es a 15 tocados. Pues en ese desarrollo técnico-táctico, eh, la cabeza o la idea táctica pasa por encima de la idea física ¿no? o, o, o de la condición física, por decirlo de alguna manera. Quizás estoy abriendo un melón que me van a tirar a la cabeza, pero eh, solo era un ejemplo para decir, no por estar muy fuerte y, 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 y tener mucha resistencia, eh, será mejor porque también hay que desarrollar la parte esgrimística de manera eh, muy focalizada en toma de decisión, coordinaciones y tal, que físicamente no influye mucha cosa, pero sí técnicamente eh, es más importante. Por lo tanto, prefiero invertir más tiempo en el, la, elementos técnico-tácticos y añadirle algo de físico y después trabajar una tercera parte eh, en elementos o una cuarta parte en elementos físicos eh, generales, pero siempre priorizando la esgrima. Yo sería eso: 30-70 o 25-75.
0: Muy bien, Santiago Godoy. Bueno, ya sabéis, si queréis tirar algún tomate directamente a Santiago Godoy, este programa no se hace. <risa> si sois letal que sepáis de... que me caéis
1: muy bien. No ¿eh? <risa> soy de
0: responsable de las opiniones sesgadas de Santiago Godoy. No, muchas gracias, Santi. Por, por mojarte y por, y por dejarnos, claro, un poco diferentes maneras de hacer y también la tuya, la tuya propia y tu, tu propia opinión. Así que con esta última respuesta, señor Godoy, nos marchamos en el día de hoy. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que si hablemos de algún tema concreto. O si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web llamada pista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos también en Telegram, en el grupo en el cual te enteras de cuando Maribel Matei hace sus directos. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Evox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención. Y por tu interés en este maravilloso deporte Que es la esgrima Hasta la semana que viene Adiós Adiós, adiós